0: Bonjour, je suis Daphne Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société. Le podcast Calliope vous propose aujourd'hui un épisode à cheval entre deux cycles qui questionne ce que la littérature dit de la guerre mais aussi l'impérieuse nécessité de résister à la tentation de l'obscurité. Nous vous invitons ainsi aujourd'hui à plonger dans le magnifique roman symbole de la résistance de Joseph Kessel, l'armée des ombres. Il y raconte une France affamée, sans loi, où la désobéissance civile et la rébellion individuelle sont devenues devoirs, envers notre patrie un texte à lire et à relire, pour interroger profondément d'où nous venons et surtout là où nous voulons aller. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: Il n'y a pas de propagande dans ce livre et il n'y a pas de fiction. Aucun détail n'y a été forcé et aucun n'y est inventé. On ne trouvera assemblés ici, sans après et parfois même au hasard, que des faits authentiques, éprouvés, contrôlés et pour ainsi dire quotidiens. Des faits courants de la vie française. Les sources sont nombreuses et sûres. Pour les caractères, les situations, la souffrance la plus nue et pour le plus simple courage, il n'y avait qu'un tragique embarras du choix. Dans ces conditions, l'entreprise semblait des plus faciles. Hors de tous les ouvrages que j'ai pu écrire au cours d'une vie déjà longue, il n'en est pas un qui m'ait demandé autant de peine que celui-là. Et aucun ne m'a laissé aussi mécontent. Je voulais tant dire, et j'ai dit si peu. La sécurité était naturellement le premier obstacle. Ces droits majeurs enchaînent celui qui veut raconter la résistance, sans romanesque et sans même faire appel à l'imagination. Ce n'est pas que le roman ou la poésie peignent moins vrai qu'un récit attaché à la réalité. Je crois plutôt le contraire. Mais nous sommes en pleine horreur, au milieu du sang tout vif. Je ne me suis pas senti le droit ou la force de dépasser la simplicité de la chronique, l'humilité du document. Il fallait donc que tout fût exact. Et de la manière la plus scrupuleuse, une seule couleur fausse risquait de donner un ton sain-sulpice à des tableaux de lutte sacrée. Il fallait que tout fût exact, et, en même temps, que rien ne fût reconnaissable.
0: Fils des juifs Joseph Kessel passe son enfance à l'étranger avant de revenir en France. Devenu journaliste en 1915, il s'engage dans la guerre dès 1916. Il obtient la nationalité française et la croix de guerre. Il mène ensuite une carrière de reporter et de romancier. Ses voyages lui inspirent de nombreux récits, dont les Captifs, primés par l'Académie française en 1926. Correspondant de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la Résistance après l'armistice et se rend à Londres, où il s'engage dans les FFL du général de Gaulle. En mai 1941, il écrit, avec son neveu Maurice Truyon, l'hymne de la Résistance, le chant des partisans. À la Libération, il redevient reporter. Ainsi écrit-il son chef-d'œuvre, les cavaliers, après un voyage en Afghanistan en 1967. Reçu à l'Académie française le 22 novembre 1962, il décède le 23 juillet 1979. Le récit de l'Armée des Ombres commence, lui, en juin 1941, un an après l'armistice signé par le maréchal Pétain le 22 juin 1940. La France est séparée en deux par une ligne de démarcation. Au nord de cette ligne, c'est la zone occupée par les Allemands. Au sud, c'est la zone libre, placée sous l'autorité du régime de Vichy. Peu à peu, la résistance s'organise. L'action est contemporaine à la date d'écriture, puisque Joseph Kessel, qui a fui à Londres, termine son récit en septembre 1943. Dans ce texte, à la fois sobre et d'une puissance littéraire bouleversante, le héros national et le clandestin, l'homme dans l'illégalité, celui qui se rebelle. Joseph Kessel rend ici un vibrant hommage à toutes les formes de la Résistance.
1: Tu comprends Ils sont venus dans leurs chars avec leurs yeux vides. Ils pensaient que les chenilles des chars sont faites pour tracer la nouvelle loi des peuples. Comme ils avaient fabriqué beaucoup de chars, ils avaient l'assurance d'être nés pour écrire cette loi. Ils ont en horreur la liberté, la pensée. Leur vrai but de guerre, c'est la mort de l'homme pensant, de l'homme libre. Ils veulent exterminer tout ce qui n'a pas les yeux vides. Ils ont trouvé en France des gens qui avaient les mêmes goûts, et ceux-là sont entrés à leur service et cela, t'ont mis à pourrir ici, toi qui n'avais pas commencé à vivre. Ils ont fait mourir le petit armel, tu les as vus livrer le malheureux qui croyait au droit d'asile. En même temps, ils publiaient que le conquérant était magnanime. Un immonde vieillard essayait de suborner le pays. « Soyez sage, soyez lâches » enseignait-il. « Oubliez que vous avez été fiers, joyeux et libres, « Obéissez et souriez au vainqueur. Il vous laissera vivoter tranquille. » Les gens qui entouraient le vieillard calculaient que la France était crédule et qu'elle était douce, qu'elle était le pays de la mesure et du juste milieu. « La France est tellement civilisée, tellement amolie, pensait-il, qu'elle a perdu le sens du combat souterrain et de la mort secrète. »« Elle acceptera. Elle s'endormira. Et dans son sommeil, nous lui ferons des yeux vides. » Et il pensait encore, « Nous ne craignons pas les enragés. Ils n'ont pas de liaison. Ils n'ont pas d'armes. Et nous avons toutes les divisions allemandes pour nous défendre. » Tandis qu'ils se réjouissaient ainsi, naissait la résistance.
0: Joseph Kessel, dans sa préface, revendique un récit sans propagande et sans fiction, fidèle à la réalité, avec des faits authentiques, éprouvés. Pour l'écrivain journaliste, la fiction équivaut à de la propagande et il la rejette explicitement, tout en l'utilisant pourtant dans son œuvre. Officiellement, c'est pour éviter de dévoiler l'identité réelle des protagonistes. Mais Kessel est un romancier. L'armée des ombres et donc un condensé d'expériences de résistants à l'audace romanesque qui nous fait bel et bien pénétrer, par le prisme de la littérature, ce milieu si difficile à appréhender. Nous croyons tout savoir de ce qu'a été la résistance. Nous l'avons souvent idéalisée aussi. Qui ne connaît pas le mythe de la France résistante, celle que l'historien français Henri Rousseau appelait le résistentialisme cette idée selon laquelle tous les Français auraient résisté, volontairement ou non, activement ou non à l'occupant. Cette idée n'existe pas chez Kessel. Il ne montre ni une résistance idéalisée, ni des femmes et des hommes mythifiés. Il en peint au contraire la complexité, la versatilité aussi. Plus que le résistant, c'est l'humain qui est au cœur de ce texte. Il décrit un courage qui imprègne absolument tous les milieux et n'est pas le seul fait de héros et d'héroïnes. Il peint aussi les trahisons, volontaires, involontaires. Sous l'effet de la torture, aurions-nous protégé coûte que coûte nos camarades Ce que nous apprend Kessel, c'est que cette question est insoluble tant que l'on n'est pas confronté à cette extrémité.
1: Louis H. Parti. J'ai une sorte de dépression. Il n'est pas bon de compter les disparus. Et puis je ne dors pas assez tous ces temps-ci. J'ai pensé au Mont-Valérien, où tous les jours on fusille à cette propriété de Chaville, où tous les jours un camion amène des condamnés devant un peloton d'exécution au champ de tir de Z où tous les jours, des camarades sont mitraillés. J'ai pensé aux cellules de Fresnes, aux caves de Vichy, à la chambre 87 de l'hôtel T, où tous les jours, toutes les nuits, on brûle les seins des femmes, on brise les orteils, on enfonce des épingles sous les ongles, on fait passer des courants électriques dans les parties sexuelles. J'ai pensé aux prisons, aux camps de concentration, où l'on meurt de faim, de tuberculose, de froid, de vermine. J'ai pensé à l'équipe de notre journal, renouvelée complètement à trois reprises, à des secteurs où il ne reste plus un des hommes, une des femmes qui ont vu naître le travail. Et je me suis demandé en esprit positif, en ingénieur qui dessine une épure, est-ce que le résultat que nous pouvons obtenir vaut ces massacres Est-ce que notre journal paye la mort de ses rédacteurs, de ses imprimeurs, de ses porteurs est-ce que nos petits sabotages, nos attentats aux détails, notre humble armée secrète, et qui n'agira peut-être jamais, est-ce que cela balance nos effroyables ravages Est-ce que nous, les chefs, nous faisons bien d'enflammer, d'entraîner et de sacrifier tant de braves gens, et de gens braves, tant de naïfs, d'impatients, d'exaltés, dans un combat étouffant, dans une lutte de secret, de famine et de supplices est-ce que, enfin, la victoire a vraiment besoin de nous
0: Ce texte résonne singulièrement à la veille du second tour d'une élection qui semble avoir vu un parti d'extrême droite achever sa mue et se voiler du mirage d'un républicanisme fin. Relire Joseph Kessel, c'est alors invoquer l'histoire la vraie, celle des femmes et des hommes courageux qui, pour des raisons aussi diverses que personnelles, ne cédèrent pas devant les forces au pouvoir. Alors reprenons ici ces quelques mots de Nicolas Doménac et mettons-les en perspective. La résistance de toute la France reste, nous le savons bien, l'un de nos principaux mythes. Même si on peut cerner maintenant ce que font nos historiens, l'importance modeste mais réelle de la Résistance ou, plus précisément, des Résistances. Celles-ci furent très minoritaires, mais le sabotage, le renseignement et les sacrifices apportèrent leur contribution à la Libération, sans effacer le traumatisme de la débâcle de 40. Tout notre besoin de sans cesse glorifier la Résistance afin de nous pardonner la collaboration, afin d'en rappeler aussi à ce que nous avons de meilleur en nous. Les enfants nés après la libération n'ont cessé de se demander qui de leurs parents avait collaboré ou résisté et ce qu'ils auraient fait à leur place. Terrible question sans réponse. Les partis, communistes et gaullistes, ont assis leur force en se posant comme partis de résistance. Encore aujourd'hui, cela joue un rôle très important dont on ne prend pas encore toute la mesure. Encore aujourd'hui, on assiste à une manœuvre de captation plus étonnante encore, puisque le Front National, fondé par des collaborationnistes et des vichistes, en appelle avec Marine Le Pen à la résistance contre l'occupation, non pas allemande cette fois, mais islamiste. Ce parti anti où se retrouvèrent ceux qui voulaient assassiner l'homme de Londres, célèbre la grandeur souverainiste du général. Alors, comme le susurre Nicolas Doménac, ne nous laissons pas berner. Et relisons encore et toujours les mots de Joseph Kessel, journaliste et romancier, en quête constante de toucher du doigt ce que peut être, ce que doit être la vérité. Merci d'avoir écouté ce 34e épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Padiego, dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Joseph Kessel. La semaine prochaine, nous entamerons un cycle nouveau, et fort à propos ces temps-ci, en abordant la problématique de la politique en littérature. Vous aimez l'émission nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, allez voter pour vous protéger et protéger les autres. Lisez et écoutez les podcasts. À très
1: bientôt